0: Eclesiastes capítulo 2, versículo 10 e 11 por enquanto Eu vou variar aqui algumas vezes, eu vou falar sobre diversos assuntos Finanças, família, casamento e o que é outra coisa que eu falei? Família eu falei, né? É, família, casamento Oh, até o um vai casar, irmão Poxa vida, o Aguinaldo Casa no mês de maio. Nós não vamos, né, pastor? Nós vamos fazer o protesto. Nós vamos fazer um montinho contra ele. Nós vamos fazer um protesto. O que a gente deixa ele casar ou a gente cancela? Nós temos um poder. É, coisas terríveis. Conseguiu encontrar? Já parar de pegar no pé do Anildo aqui, quando o tá está feliz. Almoçou hoje? É perigoso ficar discutindo essas coisas com ele. Se ele estiver com fome, irmão, dá um problema sério. Podemos ler, gente? Podemos? Então, vamos lá rapidamente. É... Várias pessoas casando aí, né? 10 e 11. Diz assim. Tudo e tudo quanto desejar os meus olhos, não os neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. E olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito. E eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Diga-se misericórdia. Algumas pessoas, por exemplo, alguns pastores, eu não, eu não vou entrar nesse, nesse, nessa discussão, mas alguns pastores, alguns teólogos, dizem que Salomão foi a época da sua depressão. Alguns rabinos têm uma outra teoria, que eles dizem que aqui não era Salomão. É uma outra coisa que eu ia perder aqui uma meia hora para mim te dar a explicação. Mas né, é, o fato é que as escrituras falam, e aqui quem está falando é o próprio Salomão, e ele está afirmando que não era uma questão de uma depressão que ele teve de um momento é, difícil que ele teve de confusão emocional ou mental ou qualquer outra coisa nesse sentido, não. É uma coisa muito simples. Em que você confia? Né? Em que você confia? Eu tenho falado na live, por exemplo, é, que na nota de um dólar, caso você tenha aí um dólar americano, por exemplo, você vai ver uma frase, até a nota de 100 dólares tem, em Deus confiamos. Né? Era uma nação fundada por gente assim, de sangue, de crente, né? de gente assim de Deus, de gente assim, praticante das Escrituras, praticante da fé. Hoje ainda tem alguns ainda que ainda mantêm essa fé, essa chama viva, mas não é mais a nação como foi um dia. Como nós tivemos aqui, por exemplo, aquele ensaio, e diz alguns que nós somos 40% do país, são evangélicos e tal, aquela coisa. Mas a questão é, em que você confia? Salomão, por exemplo ele passou a, a, a ter, a busca e os seus anseios, os desejos do seu coração. Isso não o satisfez. Porque, às vezes, tem aquelas pessoas que elas um dia viveram com um salário. Esse salário, elas trabalharam, cresceram, dobrou, depois... Continuaram trabalhando, triplicou. Depois, continuaram buscando crescimento, cinco vezes, dez vezes mais, quinze vezes mais, vinte vezes mais. E nunca estará no estado de satisfação. E a pessoa vai continuar fazendo a mesma coisa, como se fosse correndo atrás do vento. Como, por exemplo, alguns jovens, alguns solteiros, perdão, jovens não. Alguns solteiros, porque tem jovem que não tem nem, não poderia referir jovem, porque a gente tem jovem que não tem nem idade para casar. Mas alguns solteiros, por exemplo, eles acham que são infelizes e tristes, introspectivos, porque estão só se encontrar uma pessoa... Se tiver uma pessoa com quem essa pessoa se case, aí ela vai se tornar uma pessoa feliz. Eu sempre falo, se você não é um solteiro realizado, não vai atrapalhar a vida dos outros, não. Porque você tem que ser um solteiro né, resolvido. Primeiro que né, tem aquela pessoa solteira, é melhor, como diz o ditado, é melhor só do que mal acompanhado. <risos> E você olha para aquela pessoa, você está precisando que alguém alegre o seu dia. E aquela pessoa está precisando, que eu costumo falar, por exemplo, que tem gente que é assim, ó. Está vendo esse copo aqui? Tem água, ó. Tem água. Mas se ele tivesse vazio, e nós tivéssemos dois copos desse aqui vazios. Tem gente solteiro que é assim, que ele está procurando a felicidade no outro, mas o outro está vazio. E o outro também está procurando a felicidade no outro, mas o outro está vazio. Ninguém tem nada para dar para ninguém. E os dois vão se, se estrambelhar pela vida fora, não é? vão se encontrar pela vida e vai sair. Não é? O fogo vai, a geripoca vai piar, o negócio vai dar ruim. E a pessoa diz assim, não, mas é porque eu não dou sorte no amor, não, porque eu não, não, não é, que, é que a vida não sorriu para mim. A questão do nosso problema é, primeira coisa, quem você é? Você precisa de algo para se sentir gente? Você precisa de alguma coisa para você ter ânimo? E essas coisas que você precisa são coisas exteriores que estão ligadas àquilo que você vê, porque tem gente que fica doente. né? O menino lá, por exemplo, o filho do Davi, o Amon, que a gente chama de Aminon. O Aminon, por exemplo, quando viu a sua irmã, ele ficou doente né? por causa dela. Adoeceu mesmo, o menino passou, né, ficou triste. Aquela coisa como a gente vê, por exemplo, aquelas pessoas que, às vezes, o amor não correspondido e a pessoa não tem o amor né, daquele camarada, aquele chamado aquele sapo, não, é o príncipe encantado, né, ou aquela moça, e a pessoa não tem a correspondência daquele sentimento, tem gente que se mata, tem gente que desiste de viver, tem gente que para a vida para ela, por quê? porque ela não tem aquilo que ela gostaria de ter. Como tem aqueles outros que, né, é a casa, é o carro, enfim, é algo que o coração almeja, que o coração deseja, que os olhos veem, diz até um ditado popular, que o que os olhos não vê o coração não sente. Mas as pessoas vão se deixando levar, e Salomão diz assim, tudo que eu desejei, tudo que os meus olhos viram e eu quis, eu trabalhei para ter, e consegui, alcancei aquilo que eu queria, e isso o satisfez, uh -uh. porque ele continuou ainda na. Né? com o seu trabalho, buscando mais coisas e mais coisas e mais coisas. E ele diz assim, o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho. Esta é a porção do meu trabalho. E ele disse, eu olhei depois por tudo aquilo que as minhas mãos fizeram, como todo o trabalho que eu trabalhando tinha feito. E ele chega a uma conclusão, que tudo era vaidade. A palavra vaidade é inútil e que tudo virou para ele uma aflição de espírito. Ou seja, o que antigamente, por exemplo, quer ver? Eu te falar uma coisa, eu vi um camarada falando isso, achei bonito. Então... Você tem um sonho ou um pesadelo? Vou ajudar você a sonhar. Não, é, por um acaso, aquele prédio onde você mora tem piscina? Quantas vezes você foi lá? Duas vezes. Você mora lá há quanto tempo? Dois anos. Pois é, mas era o sonho dele morar num local onde tivesse o quê? Como às vezes é o sonho da pessoa e ela trabalha para poder ter aquela casa que ela fez. Aí depois, quando ela entra na casa, agora ela vai ver o trabalho que vai dar para manter aquela casa limpa, tirar poeira de tudo, manter aquela pagar a IPTU daquela casa, fazer aquela a casa passou a ser um. A casa que antigamente era o sonho de consumo, e era a solução, a casa passou a ser outro problema. Esquisito o ser humano, né? Mas é assim meio que funciona. Mesma coisa do tal do carro. Ai, meu Deus, nossa, esse carro bebe demais, misericórdia. Ué, mas não era seu sonho ter um carro daquele? Aí, quando a gente fala assim, ó, oh, é melhor você comprar um carro, mas o custo-benefício que for melhor, não, mas o meu sonho é esse aqui. Aí, depois o sonho vira um problema. Ao invés da pessoa ter uma solução, como a mesma coisa. Às vezes, a pessoa passa lutando a vida toda para ter o casamento. Depois que casa, e é agora? Para cuidar das meias, das cuecas desse homem. Jesus, adeus, me dá paciência. Mas por que você não ficou solteira? Gente, eu não servia para ser Deus, não. Eu acho que eu, eu colocaria fogo no mundo. <risos> eu o ser humano é tremendo, irmão, é uma coisa assim fantástica, sabe? Você vê que às vezes a pessoa reclama as coisas com você, aí agora ela tem aquilo que um dia ela reclamou, e agora ela passa a reclamar por causa daquilo que ela conseguiu. Às vezes a pessoa quer abrir uma empresa... E depois ela chega aqui, ah, pastor, nossa, dá trabalho demais, misericórdia. Irmão, só tem uma coisa que não te dá problema, só que você tem que ficar do lado certo para isso acontecer. É morrer. Morrer. Se morrer do lado errado, vai ter problema para o resto da eternidade. Não, não pode morrer do lado errado, não, tem que morrer do lado certo. Aí, do lado certo, acabou os seus problemas. Não. Agora, isso por exemplo, quando Salomão diz: eu olhei para as obras que fizeram minhas mãos e para todo o trabalho, e diz assim, cara, para que eu fui trabalhar tanto? Para que eu não tive, eu não, eu não descansei, eu não tive sossego, para que eu fui fazer isso? Para onde é que eu estava com a cabeça? Que eu corri atrás dessas coisas aqui, que eu perdi tanto tempo para obter isso, e agora ele obteve aquilo, daquilo se tornou para ele um problema. Ao invés de ser aquela, aquela solução que ele almejava, é interessante essas coisas, sabe? E a gente não, a gente não vê que é, se nós não tivermos Deus na nossa vida, as coisas elas não te darão prazer. Pelo contrário, elas te darão trabalho. Você vê, né? Imagina assim Ana, por exemplo, né? Ana era estéreo, o sonho de Ana era ter o quê? Um filho. Quando ela teve o Samuel, ela deve ter falado assim: quando aquele negocinho chorava de madrugada, ai meu Deus, puxa vida, né? Que coisa. E depois, como diz alguns irmãos, filho criado, hã? É trabalho dobrado, né? Por quê? Porque quando era pequenininho, você controlava. Agora, depois que eles consegue amarrar as calças na cintura, consegue vestir o vestido, passar a maquiagem, agora não quer te escutar mais, não. Aí, depois melhorar. Por isso que nós, eu não tenho metade do que ele tem. E eu sou, graças a Deus, uma pessoa realizada. Mas por que você é uma pessoa realizada? Porque a sua confiança a sua dependência está de Deus, não no que Deus te dá. O que Deus te dá pode se tornar um problema para você se você não tiver Deus para saber lidar com isso. É como o dinheiro, por exemplo, o dinheiro é mau? Não. Agora, o que você e eu fazemos com ele pode se tornar mal para mim e para você. A mesma faca que a gente corta o pão e passa a manteiga e come, para quem faz isso, que eu não, eu não como pão com manteiga, já faz é, anos, né? eu, aliás, nem pão eu, eu ando comendo. Mas, eu, aliás, nem pão eu, eu ando comendo. Mas, para quem come, essa mesma faca que você utiliza para comer o pão com manteiga é a mesma faca que você também pode tirar a vida de alguém, depende do que você faz com ela. Assim são as coisas que Deus colocou no mundo para a gente. Elas podem tornar a aflição de espírito e pode se tornar em vão para nós? Pode. Pode não resolver nosso problema, não realizar nosso sonho e não nos dar alegria permanente. Ou uma alegria apenas passageira. Como às vezes tem pessoas que elas ficam felizes por um tempo, depois aquilo que tornou elas felizes, tornam elas tristes, depressivas, preocupadas, ansiosas e outras coisas mais. Por quê? Porque aquilo que aparentemente seria o sonho de consumo e a solução e a realização de um sonho, esse sonho virou um pesadelo depois de concretizado a primeira fase, né? E tudo isso por quê? Porque a pessoa não coloca Deus no meio. Tudo que você não coloca Deus em primeiro, não é no meio, não. Tudo que você não coloca Deus em primeiro lugar vai estragar a sua vida. Você não vai ser uma pessoa realizada, você não vai ser aquela pessoa que vai viver feliz, porque a felicidade está atrelada. Não é as coisas que você possui, mas a fé que você vive, a fé que você pratica, a fé que você tem, porque as coisas te dão um prazer momentâneo. Como, por exemplo, a Bíblia nos mostra que Moisés, ele preferiu sofrer com o povo de Israel no deserto do que por um pouco de tempo desfrutar do prazer transitório do pecado. Oh, mas Deus é contra o prazer, pastor? Não. Mas o prazer sem Deus vai te dar dores e não solução. Como você tem as pessoas, por exemplo, que vão por esse lado, de achar que se tiver as coisas, se tiver aquilo que deseja, só se sentem gente ou se sentem realizados se tiver aquilo que os olhos veem, aquilo que o coração almeja... E essas pessoas, em busca disso, acabam trazendo problemas contra si mesmas. E chegando a umas situações como essa, de trazer esses tipos de pensamentos, esses tipos de, de sentimentos, como Salomão disse, olha, eu lutei para nada. Teve um senhor, por exemplo, uma vez, que é de uma das coisas mais fortes que eu já ouvi, um senhor lá em São Paulo, isso foi acho que nos anos 80 que aconteceu isso aí. Esse senhor, ele tinha um filho, esse filho dele iria casar, e o sonho do filho é que o pai comprasse um automóvel, que eles tivessem um automóvel que eles pudessem se locomover né, lá na cidade de São Paulo. O pai tinha 20 e poucos anos já numa empresa, é, pediu lá, o pessoal mandou ele embora, pegou o FGTS, pegou o Fundo de Garantia, pegou tudo que ele tinha e comprou um carro, que era o sonho do filho. E o filho, na, na, semana, na semana que ele iria casar, foi participar de uma despedida de solteiro com os amigos. E, retornando dessa festa, despedida de solteiro, ele entrou com um carro no poste e o poste cortou o carro como se fosse uma tesoura. Os dois morreram no mesmo local e o carro ficou assim aberto no meio. E aquele pai chorava e dizia assim, eu nunca me arrependi de uma coisa como esta de ter comprado esse carro. Aí o camarada disse assim, ah, mas morreria de qualquer forma. Será? Será? Né? Que tem coisas que nós pensamos que faz o bem para nós. Tem coisas que nós achamos que é bom para nós. Os nossos olhos se enchem e se satisfaz com elas. E elas passam a ser problema, como Salomão disse, olha, tudo virou para mim, tudo passou a ser uma vaidade, uma coisa inútil, não serve para nada, não resolve, e se tornou uma aflição de espírito e não há nenhum proveito para isso. Ou seja, nem sempre é aquilo que os seus olhos querem, querem, o que o nosso coração deseja e que nós achamos ser bom para nós. Até esses dias, por exemplo, de vez em quando o missionário me passa uns vídeos, ele gosta de mandar para mim. Hoje eu até coloquei lá no grupo, lá, o missionário mandou. E ele gosta de mandar essas coisas para mim, compartilha isso comigo. E é uma forma de nos motivar. né Então, nós temos, por exemplo, situações que, às vezes, a gente imagina que o melhor para nós são determinadas coisas. E o missionário disse o seguinte, não force Deus a operar. Se Deus não está operando, não force. Por quê? Se o filho não estivesse zoando o pai para comprar um carro, talvez ele não tivesse feito o que ele fez para poder comprar um carro. E o carro que se tornou uma realização de um sonho, se tornou a imagem de uma perda irreparável, que foi a vida do filho. Tem coisa que Deus não nos dá, porque aquilo não vai nos realizar como nós imaginamos que vai. Mas nós não confiamos em Deus para isso. Nós queremos é a nossa realização, é a nossa satisfação. E ai de Deus se Ele não der aquilo que a gente está querendo. Não vou ser crente, não vou mais para a igreja, não vou mais servir, não vou mais buscar Ele. Por quê? Porque Ele não me deu o que eu queria. que eu queria tanto. Mas se aquilo não ia te servir de nada, meu irmão, se aquilo iria se tornar um problema para você, para que, que Deus vai te dar algo que vai te atrapalhar? Se Salomão tivesse deixado Deus escolher para ele, Lembra de Ló, por exemplo, quando Abraão chegou para ele, e disse assim, Ló, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Ló teve o direito de escolher. Para onde que Ló foi? Para onde que ele foi? Foi para, para as campinas de Sodoma e Gomorra. Abraão depois teve que orar por ele para salvar ele de lá, porque foi o um local que foi queimado e destruído, queimado no fogo. Inclusive, tem um vídeo bonitinho, bonitinho dá para vocês assistirem lá, assista a Israel com a Aline. Né? Assista do, do, no YouTube, você entra lá no canal dela, assiste ela. Eu sou inscrito no canal dela, porque eu gosto de ver coisa boa. Né? Assiste ela lá, vai lá, ela tem, ela tem vários vídeos. Ela, ontem, por exemplo, eu nem vi ainda, mas já estou tô, já tô aqui falando. Né? Ela tem dois vídeos lá sobre Sodoma. Dá uma olhadinha lá. Então a escolha de, de, de Ló, depois teve que Abraão tirar ele de lá, porque a destruição foi bater aonde ele escolheu viver. Por exemplo, se Abimeleque, é Abimeleque mesmo? O marido da Noemi? Eu acho que é Abimeleque mesmo, né? Se ele e a Noemi tivesse buscado a Deus, Deus teria falado assim: vai para Moab, lá vai ser benção. Deus teria falado se lá ele ia perder os dois filhos, perder o marido e voltar a viúva. E ela ainda voltou dizendo assim, o Todo-Poderoso pesou a sua mão sobre mim. Ah, não foi a escolha dela de ir para lá que causou aquilo, não? Não é as minhas escolhas, os meus desejos, os seus desejos que trazem os problemas para lá. Não, foi Deus, porque Deus poderia segurar e reter. Mas quem é que foi atrás daquilo? Hum? Como o Salmo 81, Deus disse para o povo de Israel, olha, eu quis, eu quis falar com vocês, mas vocês não quiseram por isso, eu os entreguei aos desejos dos seus corações. Deus disse assim, já que vocês não querem, então faça o que vocês quiserem e parabéns para vocês. Vamos ver se vai ser bom. Tem o capítulo 12, do segundo livro das crônicas, que o, o, o Roboão, o que era o filho do Salomão, o Roboão, ele escolheu abandonar e largar a fé. Deus disse assim para ele, eu vou entregar vocês na mão de Sisaque, o rei do Egito, para vocês poderem decidir se é melhor estar na minha mão ou na mão dos homens. Vou entregar, e Deus deixou eles lá. Deus não evitou, não. ah, mas não voltaram a horário. Deus disse assim: Eu sei que eles estão orando, eu sei que eles jejuaram. Mandou o profeta aí e falou assim: Mas é para vocês verem a diferença de servir a Deus e de servir o homem. Quer ver? Lá vou eu, posso falar? Não. Eu já tive jovens, por exemplo, que eu aconselhei, disse assim, irmão, pode ser essa moça, pode ser ela, pode ser esse rapaz, eu, 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 eu não posso chegar aqui para você e falar assim, eu não sou responsável esse nível. Ou é essa pessoa que você tem que casar com ela? Uh -uh. Mas quando a pessoa vem e me pergunta, e, e eu não tenho segurança quanto àquilo, por conhecer a atitude e comportamento de cada um, e a Bíblia diz que você conhece a árvore pelo fruto, e a gente sabe que aqueles dois frutos não vai dar certo, que um é azedo e o outro é amargo, porque quando um é azedo o outro tem que ser doce, né irmão? Que o azedo venha e o doce sobressai, tampa o azedo e a coisa fica boa. Eu, as, pessoas, as pessoas pensam que Deus une iguais, não, irmão, Deus une diferente. Se eu fosse igual à minha mulher, nós estaríamos não roubados. A gente ia pôr fogo no mundo Porque eu ia pegar a gasolina Ela ia pegar o fósforo No entanto, quando eu pego a gasolina Ela diz, não, não faz isso não Pelo amor de Deus, larga isso Aí quando ela pega o fósforo Eu diz, não, não vai incendiar nada não Passa com esse negócio aí, deixa para lá Aí ela fala assim Não sei como é que você tem paciência para isso E eu olho para ela e digo assim Não sei como é que você tem paciência para isso Ou seja, com aquilo que eu não tenho paciência Ela tem, e com o que eu não tenho Ela tem, inverte e um segura o outro, um controla. É, irmão, agora se os dois quiserem pôr fogo no mundo, o mundo vai acabar incendiado por dois crentes. É, é mais ou menos assim que as pessoas estão colocando fogo na casa delas. Então não é que aquela coisa é parecida. Então Deus eu chego, 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 Quantos, por exemplo, às vezes eu cheguei, irmão, se eu fosse você esperaria mais um pouquinho, oraria mais a Deus para você ter certeza desse negócio aí. Aí a pessoa disse assim: não, pastor, olha, ele é o amor da minha vida. Bom, se você decidiu, pegue, leva, que é seu. Daqui a pouco a pessoa pastor dá para só atender a gente? Dá. Poderia ter sido evitado aquele atendimento posterior? Poderia? Poderia ou não poderia? Só para nós. Se a moça não vive bem com os pais, qual a perspectiva? Se o varão, com os pais dele, que conhece aquela coisa, ele não se dá bem, varoa, tu acha que vai dar-se bem contigo? Você acha? Nossa, você é inocente. Não vai. Por isso que a gente tem que ter esse cuidado. de Porque, ah, se a gente não tiver aquilo, você não vai morrer não, irmão. Você não vai perder a vida porque você não tem o que os seus olhos almejaram ter. Eu, eu citei aqui outro dia. Essa história está num livro chamado As Sete Chaves da Riqueza. Se você achar, leia. Você vai ver essa história lá. Eu esqueci o nome do camarada, eu estava lembrando até o nome do sujeito aqui, que o cara dá um nome para ele lá, que eu não sei nem se é o nome real dele, não. Mas era um árabe, e um, um, um monge chegou na casa dele e disse assim: Olha, a pessoa que não tem diamante ela não é rica. E o cara era dono, irmão, de uma fazenda grande. O cara tinha muito patrimônio, tinha muitos bens. Mas o, quando o monge chegou lá e disse para ele que quem não tem diamante não é rico, o cara se sentiu o maior miserável do mundo, até, acho que até desempregado, né? Porque ele se sentia um zero à esquerda e agora ele tem que ter diamante. Ele perguntou para o sábio: como é que eu faço para me conseguir diamante? Ele falou: Ó, lá para o lado de Barcelona, na Espanha, tem. O camarada vende a fazenda dele, vende tudo que ele tem, sai em busca de diamante e morreu numa, numa tempestade de areia antes de chegar na Espanha. Resultado: o cara que comprou a fazenda dele, Ali Rafé, é o nome do cara, lembrei Ali Rafé O cara que comprou a fazenda dele Foi levar os animais para beber água no riacho Chegou lá, viu um brilho, pegou, mandou analisar O que, que era? Diamante, o cara morreu com diamante Lá no fundo da casa dele foi caçar diamante para outro canto dele. Olha para o seu vizinho e diz assim Você não está buscando o lugar errado não? Versículo 14, pula aí para o versículo 14. Eu vou terminar aqui agora. 14. Podemos ler? Salomão tinha umas coisas meio esquisitas. Os olhos do sábio não estão na sua cabeça, mas o louco anda em treva. Os olhos dos sábios estão na sua cabeça. Então, entenda bem. Os seus olhos. Ué, mas claro, pastor, é aqui. Não, irmão, ele não está falando desse buraco aqui, não. Ele está falando dessa coisa aqui que funciona, ó, que pensa, que calcula. Porque Jesus, por exemplo, diz que quando você for construir alguma coisa, lá Jesus estava falando sobre uma torre, ele diz que a primeira coisa que você deve construir é comprar o cimento, o tijolo e o concreto, não é? Hã? Sim ou não? Não. Ele diz que é assentar e calcular se você tem como começar e terminar o que você começou. Quantas pessoas não calculam o que vão fazer? Porque pelo menos emocionalmente, psicologicamente, você precisa estar preparado. Porque senão você vai ser aquelas pessoas que vai começar a construir E não vai terminar Você vai casar e não vai permanecer casado Por quê? Porque você não estava preparado para passar por conflitos no casamento E eles existem Perguntaram para a mulher do Billy Grant Se alguma vez ela pensou separar dele Ela falou, não, nunca pensei Mas já pensei em matar ele várias vezes Não é, irmão? Você vê o nível da coisa você pode até sentir vontade, mas segura a sua vontade calma aí, calma que o santo é de barro, vai devagar então os olhos do sábio estão na sua cabeça você tem que ter pelo menos uma cabeça que preste uma cabeça equilibrada pensamentos bons, coisas boas, alegria para passar pela vida, sim, ó, tá, o negócio está dando errado, mas você está cheio de otimismo na alma e no coração, vai conseguir, Deus é comigo, vai mudar. Ah, não, pastor. Eu já estou com a minha cabeça fervendo, ainda vi esse miserável falar essas coisas que ele está falando comigo. Pois é. E quem levou aquele miserável para a sua vida? Você. Agora aguenta. Nossa, lembra que sua mãe falava? Agora não vai dispensar, não. Eu, não, eu vou largar, eu vou sair fora, não sai não. Ah, eu vou vender esse negócio, vende. Não, não era seu sonho? Não era seu sonho de consumo? Faz não. que lá não é maldição para a sua vida, não. Agora é se organizar com Deus, buscar a Deus para Deus, colocar a bênção e aquilo se tornar para você alegria e não tristeza. Gente, hoje eu estou pregando bem, vale 200 reais. Então, é mais ou menos isso. Ele diz: Mas os loucos andam em trevas também. Então entendi que eu mesmo, e que eu. Entendi eu que o mesmo lhe sucede a quem? A todos, irmão Não é porque você é crente, que você é de Deus, que você ora Que as coisas vão deixar ou não de acontecer com você Você tem que estar preparado para essas coisas quando elas acontecerem Você tirar isso de letra você passar por isso, você sobreviver a essas coisas, para com essa coisa de achar, porque você é crente e está na igreja, e que você não vai enfrentar luta, você vai enfrentar talvez mais luta do que se estivesse lá fora. A diferença é, em todas estas coisas, somos mais que vencedores. A diferença é que lá fora você fracassa, lá fora você perde. Com Jesus você vence todas as lutas e todas as batalhas. Não adianta você fugir, você querer esconder. Não, eu não aceito, está amarrado, está repreendido. Pode amarrar o que você quiser, irmão, mas esses conflitos vai estar soltos. E você vai ter que lidar com eles. E você vai ter que... né? É, se entender com essas coisas E aí, versículo 15, ele diz assim Pelo que eu disse no meu coração Aonde que ele falou? No coração Como acontece ao tolo Assim sucederá a mim Por que então busquei eu mais a sabedoria? Então, disse no meu coração Que também isso era o quê? Era vaidade Agora, calma aí espera. Ah, então, por isso que eu não vou estudar, pastor esse dia, esses dias, um camarada veio com essa história comigo. Eu não, eu não vou estudar que Steve Jobs não fez faculdade, dono da Apple. O outro lá, o da Microsoft, como é o nome dele? Bill Gates. Também não concluiu faculdade, não fez faculdade, tem a Microsoft. E falou de um outro camarada também, que não tem nem a faculdade também, e que o camarada é podre rico. Eu falei, é, cara, só tem uma coisa. Geralmente esses caras trabalham. Tem gente que fica querendo acertar na loteria ou pegar um dinheiro de herança, alguma coisa nesse sentido, para poder dar uma guinada na vida, né? Você tem coisas que, às vezes, não adianta só suas mãos trabalharem, sua cabeça. O Steve Jobs, por exemplo, morreu, mas deixou 10 anos de tecnologia pronta para inovar os iPhones. Será que ele usava o quê? A cabeça, né, irmão? Porque as oportunidades, elas aparecem tanto para o crente quanto para o descrente. Elas aparecem para o pecador e para o santo. Elas aparecem para o tolo e para o sábio. Agora, o que depende é o que, que a gente vai fazer com elas. Essa é que vai fazer a diferença. O que, que nós iremos fazer com as oportunidades quando elas aparecerem? O problema é que tem pessoas que as oportunidades aparecem, elas nunca pegam. Elas nunca aproveitam a oportunidade que têm e depois vai reclamar da vida. E às vezes teve pessoas que teve uma oportunidade só, e aquela oportunidade aquela pessoa pegou, usou, venceu e está ali até hoje vivendo daquela oportunidade que a pessoa aproveitou que deram para ela. É? Aí Salomão diz mais, quer ver? Ele diz assim... Versículo 16, porque nunca haverá mais lembrança do sábio do que do tolo. Porquanto de tudo, nos dias futuros, total esquecimento haverá. E como morre o sábio, assim morre quem? O tolo, pelo que aborrecia esta vida porque a obra que se faz debaixo do sol me era penosa. Sim, tudo é vaidade e aflição de espírito. Também eu aborreci todo o meu trabalho em que trabalhei debaixo do sol, visto como eu havia de deixá-lo ao homem que viesse depois de mim. Olha que dilema que o Salomão está nele, né? Ele disse, para que, que eu vou trabalhar? Você ah, é outro que vai herdar tudo e sair, o cara nem fez nada. Eu ralei, trabalhei, não dormi, não comi, jejuei, orei, levantei de madrugada para outro pegar isso? Agora presta atenção. Ele estava só atrás de alcançar seu desejo, né? E nem desfrutava do que Deus havia dado teve um camarada, só para terminar aqui vamos para o capítulo 5 de Eclesiastes que eu quero terminar lá é... vamos para lá, que eu vou terminar lá o versículo acho que é o 19, coloca o 19 para mim, Lucas, por favor 5,19. tinha um camarada enquanto ele coloca lá na Bíblia e você acha aí na sua que eu esqueci até de abrir a minha aqui a minha está aberta, mas não vou lá não, eu vou confiar no Lucas para ver se o Lucas consegue fazer né Aí tinha um camarada, ele era muito rico e estava em pleno assim, né? Crescimento, a empresa dele, ele cada vez mais crescendo, abrangendo, rompendo e prosperando. E um dia chegou a morte lá e falou assim com ele: vim te buscar. Ele falou: não, cara, eu estou no auge da minha vida agora. Olha, eu estou com um contrato fechando aqui com o pessoal aqui do olhinho assim. Não, esse é um negócio, meu irmão. Tirar o pé da lama. Lá de onde veio a bichinha, o negocinho. Aí, eu estou com um negócio fechando com essa galera, rapaz, eu, eu vai mudar a minha vida, vou tirar o pedalão eu vou, vou crescer, cara, vou arrebentar. E daqui quatro meses, daqui seis meses, tu volta aqui, que pelo menos o negócio já está fechado. Seis meses depois a morte voltou e disse assim, aí, seis, passou seis meses. Aí falou, cara. Presta atenção, você lembra que contrato? Eu fechei. Eu estou fechando um outro daqui a dois meses. E rapaz, minha empresa não pode parar, não, cara. Eu preciso de mais três meses. Aí a morte falou, então tá bom, pode deixar daqui a três meses eu estou batendo aqui de novo. Chegou três meses depois, a morte chegou e aí, tá tudo certo? Resolveu? Resolvi tudo, cara, que contrato, ó, minha empresa agora tá top. E ele falou: Pois é, então agora vamos embora, se ajeita aí que eu já vou pegar você agora. O carro falou assim: Moço, quem vai tomar conta de tudo isso que eu consegui crescer, rapaz? E abriu e falou: Não se preocupe não, quem casar com sua mulher faz isso. Então. <música> oh, <irmão. risos> Do seu trabalho, está satisfeito com o seu trabalho O que é que isso é? Dom de Deus Porque você pode ter as coisas e se tornar escravo delas E elas serem uma maldição para a sua vida E você deixar todas elas para quem vier após você e não desfrutar delas. Não é? Quantas vezes... Nem do que Deus deu, irmão. Quando você não aproveita do que Deus te dá, para que, que Deus Às vezes o marido, que você faz pouco caso, tem mulher que está querendo um desse aí. Pelo menos igual esse que você tem. Ah, mas ele não presta, que essa coisa vai embora. Quando for embora, você vai chorar e pedir Deus para trazer de volta. Que as pessoas geralmente só dão valor quando perde. A mesma coisa são os filhos. Pare, conte história, sorria. Um tempo atrás, a gente foi até a última viagem antes da minha filha casar. Eu peguei meus filhos, nós fomos para um, para um local, foi numa cidade, nem me lembro qual foi a cidade, mas nós fomos para lá, chegou lá, eu falei para o camarada assim, eu quero um quarto que cabe todo mundo que está aqui. Ele falou, tem tenho um especial, e um quarto bom, irmão. E nós fomos lá, ficamos todo mundo no mesmo quarto, colocou mais uma cama e a gente ficou todo mundo no quarto só. Sabe para quê? Para fazer bagunça. Minha filha já era moça, Samuel já é um rapaz, o Jonas já era o um menorzinho que devia ser a criança do meio, mas nós tudo viramos crianças. Qual foi a última vez que você pegou sua família, pegou sua esposa, para sorrir, para contar história? Quando você namorava, você não queria ficar batendo papo, conversando com ela até as meia-noite adentro? Por que, que agora ela quer falar com você? Estou com sono. Não, não, você vai vir. Quando um homem morre, pastor Tony, o que, que primeiro para nele? É o coração. E quando a mulher morre, o que, que primeiro para nela? É a língua, né? Você é mau, ainda bem que você está falando. Eu não disse nada, eu falei alguma coisa, irmãs? Não esquece que você é santa de Deus, dizimista, fiel e vai dar nota de 100 hoje. Só por causa dessa pregação. Vamos ficar em pé? Foi o pastor Tony que falou, eu não falei, eu não falei nada. Eu não sei, sei de nada, meu irmão, sei que as irmãs aqui é de Deus. Né? Então, desfrute do que você tem, desfrute das coisas que Deus te deu. Né? Você não tem dinheiro para poder fazer uma coisa grande? Faça uma pequena, mas desfrute disso. Sorria, conte história, converse, interage. Você tem uma família, daqui a pouco, irmão, tudo isso passa. Aí você vai falar assim: ah, não tive convívio nem com a minha família. Que coisa feia. Que coisa estranha. Ah, eu não converso, pastor, eu não falo com os meus familiares porque eles não são crentes. Para com essa besteira, meu irmão. Tira essas coisas do seu coração, tira essas coisas da sua cabeça. Você não existiria se não tivesse aquela família, mas, a família é a família de Chico Rasgado, mas é a família que Deus te deu, poxa. A família busca pé, né? Pois é, mas se alegre com a sua casa. Aproveite os seus, aproveite os momentos que você tem. Por quê? Porque senão o que um dia para você foi um sonho, que um dia era a realização de algo, passa a ser um problema. E não era para aquilo virar um problema, como Deus deu aqui para Salomão, por exemplo, não era para virar aflição de espírito e virar problema para ele. Por que, que virou? Porque eu falo sempre uma coisa, se Deus te deu uma casa, ele também te dá condição de manter ela. Ele te deu um carro, ele também vai te dar condição de manter o carro. O problema é que a gente pega Deus para dar a gente as coisas e depois não sabe o que fazer com elas. Ele te deu um marido, ele te arranja cuidar desse sujeito também. Mas meu marido é difícil, pastor, e você também não é fácil, eu também não sou. Deus ajuda a cuidar dessa coisinha linda, bonitinha. Esse sapo vai virar um príncipe, é só beijar ele. Né, essa mulher aí não vai ser uma bruxa virar voando, não, é só tirar as vassouras de casa. Né? É, é, irmão Ué, quando namorava Não chegava lá A menina toda raivinha Toda chateadinha que você chegava atrasada da minha, por exemplo, se eu atrasasse Nossa, ficava tão azeda, Ainda bem que eu tinha açúcar Tinha mel, jogava tudo dentro daquele limão Meu mel é mais forte Que esse azedume E ficava, e conversa vai e conversa vem, daqui a pouco estava sorrindo Daqui a pouco, eu... ué Você não aprendeu, pô, o mel Agora continua, meu filho. Tem 30, não sei quantos anos, mas já perdi até as contas. Ainda tem mel ainda para botar lá no azedo. Chegou lá, está azedo, você não vai contar não, hein? Se eu chegar lá em casa e já vier me fazer pergunta, eu sei. Alguém me dedurou. Alguém me entregou lá. Você tem que ser, seja o mel, irmão. Põe o mel no azedume. Ah, mas a minha mulher é difícil, pastor. Então seja fácil. Onde tem um difícil, tem que ter um fácil. Não é? Senão aquela mulher que era... Não é ela não, é aquela mesmo. Não é, aquele... não é outro cara não, é esse carinha mesmo aí. Ó. É essa coisinha aí que você tem, que você queria tanto, sabe? Você olhava assim o coração, pu, 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 pu. Aí você fala, ai Deus, acho que eu estou apaixonado. Está amarrado, Jesus, tira esse sentimento do meu coração. Eu não aceito isso não, está repreendido. Aí daqui a pouco... Pu, 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 pu. Ai, Deus, eu não aguento não. Você quer casar comigo? Quero. Vamos lá falar com o pastor, vamos ver se o pastor aceita. E eu vou falar, ah, não, vai casar com nenhuma não, está amarrado esse. Não é, irmão? Agora eu vou, eu vou proibir tudo agora. Não me pergunta mais nada não, que agora eu não vou deixar mais nada. Aí o, o, o que, que acontece? Ah, oh, irmão, aquilo que era o seu sonho, e que você tanto desejou e você tanto quis, não pode depois virar um problema para você. O que, que mudou? Foi aquela coisa na sua vida? Não, foi você ao lidar com aquelas coisas. Eu tenho hora que eu fico olhando para certas coisas assim que eu comprei, e eu perguntei assim para Deus, onde é que eu estava com a cabeça quando eu comprei isso? Senhor, me ajuda a resolver esse negócio aqui, que eu preciso desfazer dessa coisa. né? porque senão o negócio não pode virar um problema para você. Porque o que Deus nos dá são bênçãos para a nossa vida, amém?